0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut
2: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'Assemblée nationale doit-elle basculer totalement dans les travaux virtuels en février, comme le souhaite le gouvernement? N'est-ce pas une ruse pour rendre les oppositions absolument invisibles? On en discute avec le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. Grand philosophe, poète dans l'âme, la
1: politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Et bonjour
2: Thomas Mulcair. Allez, notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la jute et à plein d'autres euh, émissions. Ben bonne année d'abord. Ben oui, à toi et à ta famille aussi, Antoine. Merci à toi aussi. Et, et l'année commence à Ottawa avec un remaniement. C'est signe de quoi, selon toi, ce remaniement
1: C'est assez curieux. Euh, mais M. Trudeau explique que son ministre de l'innovation a décidé de ne plus se présenter en politique. Euh, bon. Euh, lui, il s'en va, donc ça produit une sorte de chaise musicale euh, impliquant que des hommes. Euh, pour commencer, un, une personne un peu moins connue, mais qui a connu des, des vrais ennuis de de maladie au cours euh, des dernières années, Jim Carr de Winnipeg, mm -hmm. qui réintègre le Saint-Décent et qui va être euh, dont son ministre largement responsable pour l'Ouest canadien. Il en avait rudement besoin. Monsieur Trudeau, parce qu'il a personne en Alberta, personne en Saskatchewan, c'est bien. Mm
2: -hmm.
1: Ensuite, les, les chaises musicales. Donc, euh, Omar Al-Gabra accède au Conseil des ministres et lui va être le ministre des Transports, remplaçant Marc Garneau, qui s'en va aux affaires extérieures. Mm -hmm. Ça, c'était important de souligner, parce que les affaires extérieures ont connu quatre ministres en quatre ans. En janvier 2017, le ministre, c'était Stéphane Dion. Ensuite, on a eu Christy Freeland. Ensuite, on a eu M. Champagne et ensuite, on a eu M. Euh, Garneau. M. Garneau, euh, je crois, toutes les qualités requises pour bien faire l'emploi, il euh, ne faut pas méprendre ce que je dis, mais sincèrement, quatre ministres des Affaires extérieures, à quatre ans, c'est vraiment un signe d'un manque de constance et d'importance et de priorité pour nos Affaires
2: extérieures. Oui, Justin Trudeau avait dit que Canada is back et il est back, il est back avec plusieurs ministres.
1: Ben oui, alors non, ça, ça c'était assez décevant, et donc M. Champagne qui était aux affaires extérieures, euh, lui il s'en va plutôt à l'innovation, même si si on regarde l'ordre de préséance sur papier du conseil des ministres, c'est vrai que c'est une démotion, mm -hmm. mais je crois que M. Champagne va être beaucoup mieux dans ça, sa famille, lui il a toujours travaillé dans l'innovation, sa famille avec une compagnie qui s'appelle Bionest, euh, des installations importantes dans le coin de Shawinigan, mm -hmm. pour ça que le hockey junior là-bas se joue dans le centre Bioneste.
2: Mm -hmm.
1: C'est vraiment quelqu'un qui, qui est un bon fit pour le dossier d'innovation. Puis j'ajoute un petit détail euh, sur Chantin. Oui. C'est quelqu'un qui est idéologiquement au centre-droite. C'est vraiment pas un, un, un libéral centre-gauche. Et là-dessus, il va être capable de parler le même langage qu'un certain François Legault. C'est le gars qui a une générosité d'esprit lorsqu'il s'agit vraiment d'avoir une société juste et, et ouverte, mais il va toujours pencher en faveur de l'industrie et de, des entreprises privées. Et M. Legault et lui sont un peu coupés de la même étoffe là-dessus, puis je sais que M. Trudeau n'a pas beaucoup d'entrée dans l'entourage de M. Legault. Alors, tant mieux, euh, si ça peut aider euh, là-dessus, à établir une meilleure collaboration et un contact entre Ottawa et Québec.
2: Oui, parce que c'est pas toujours l'harmonie totale dans Ottawa et Québec. Ils se sont pris sur les vaccins, ben, notamment. Euh... Si on,
1: ben justement, parce qu'il y a une chose qui démontrait M. Trudeau en faisant son remaniement puis il s'en cachait à peine, c'est qu'il se prépare pour une élection plutôt tôt que tard. Mm -hmm. Et la question des vaccins, ah ben ça c'est une enclume suspendue au-dessus au de la tête de, de M. Trudeau. Parce que il joue gros. Il a sorti un, ch un, un lapin de son château au mois de décembre, disant ah, « Regarde, j'ai trouvé euh, quelques centaines de, de milliers de doses. » Mais là, ça stagne. On se rend compte qu'ils ont mal négocié les contrats de Canada et dans que queue de peloton, on est en arrière des autres pays du G7.
2: Puis au moment où on se on parle, atteint... là, il, il vient d'avoir une ouais. nouvelle de dernière heure à LCN, c'est que Pfizer vient d'annoncer des délais dans la livraison. Donc, euh, peut-être ouais. que on va, on, va, on va devoir attendre encore plus que prévu.
0: Oui,
1: et, et on a très mal négocié les contrats. Et donc, on, on est en train d'extensionner le temps que les gens vont rester avec une seule injection, espérant protéger autant de gens que possible pendant cette pire partie de la pandémie. Mais disons juste que le public est fatigué et la fatigue se propage comme le virus. Parce que on a vu la semaine dernière, M. Legault donner une réplique plutôt cinglante à M. Trudeau qui avait osé c'est les provinces alors que c'est lui qui a pas fait sa job pour le, amener les vaccins Il dit bah oh ben, c'est bien là euh, et, et Pablo Rodriguez qui n'a aucun rapport avec le dossier de tweeter ouais il y a 50 000 doses qui dorment dans les congélateurs oh bon ça passe à lui plus que ça faille vraiment partir il y a une semaine en Ontario alors il y a le général Rick Hillier Mm -hmm. Lui, chef d'état-major euh, ici, euh, responsable de nos troupes euh, en Afghanistan, lui, il n'a pas manqué cru non plus. Il a dit « Hey, ça va faire. Voici la, la réalité sur l'Ontario. 1, 2, 3, 4. » Il a tout exposé qu'eux, ils étaient au-dessus de leurs affaires. Ça n'a pas duré longtemps, ce truc-là. J'ai l'impression que lors d'une de leurs conférences téléphoniques régulières, tout le monde a décidé, bon, on arrête les hostilités, mais on sent que les gens sont tendus, la responsabilité pour donner les vaccins, ça c'est les provinces, la responsabilité pour les amener, les doses au Canada, le fédéral a dit qu'il s'en occupait. C'est se peut-être les d'avoir commandé les plus meilleures quantités de tous les pays sur la planète <rire> Terre. Puis, oups, tout d'un coup, on se rend compte que en plus, avec la, la nouvelle dernière heure que tu viens de mentionner, oh boy, ça augure très mal Antoine.
2: Parlons maintenant de Marc-Algabra, justement le nouveau ministre des Transports, qui se dit oui, la oui. cible d'une campagne de salissage dangereuse de la part d'Yves François Blanchette, le chef du bloc québécois. Est-ce que c'est une erreur, dit François Blanchette exactement. Oui.
1: C'est une, une rare erreur, je dirais, parce que je trouve que c'est un fin politicien. Je, je l'ai toujours trouvé gentleman. Quand il a été euh, devant les euh, caméras, qu'il a parlé de ça cette semaine, je me dis mais il y a quelque chose. Donc j'ai fait énormément de recherches. J'ai regardé, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver là-dessus. On trouve des trucs plutôt dans un site web conspirationniste qui s'appelle Rebel, mais rien de crédible. C'est un site web
2: d'Ezra Levant, il faut le dire.
1: Pour ceux qui suivent ce qui se passe aux
2: États-Unis, c'est un peu le Alex Jones du Canada.
1: Tout à fait. Il n'y a rien de très sérieux avec ce mec-là. Sur quoi se un M. Blanchet pour juste galocher ça comme ça. Mm -hmm. Là, plutôt que juste de s'excuser et dire ben non c'est une erreur, il, dit, il laisse toujours planer un doute sur le fait qu'il y aurait peut-être eu des coches mal taillées c'est vrai qu'il vient d'un pays arabe et il est musulman, mais mmh. il n'y a rien... Il est
2: né en le... Arabie saoudite, oui.
1: Oui, il est d'une famille syrienne. Ce qui est intéressant, quand même, le Canadian Jewish News, qui est un peu le journal officiel de, de la communauté juive anglophone au Canada, oui. avait passé tout ça en revue lorsqu'il s'est présenté en 2015, parce qu'il allait avoir un poste important, ils ont dit, mais il n'y a rien contre ce gars-là. Et, et donc, il n'y avait rien qui soutenait, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de de conviction. Alors, on se disait, ben, il a juste garoché ça comme ça. Hier soir, il a encore donné une déclaration. Il n'a pas donné... Oui, François Blanchet, oui. Oui, ouais, à, à Joël l'avance un collègue à, à la presse et qui, qui rapporte ça dans le journal d'aujourd'hui, puis il dit, ben, il dit toujours, puis c'est un bon sujet de débat, puis il doit, dans une démocratie, de débattre. Je n'en dis ce qu'on vient pas, qu'on peut débattre de tout dans une démocratie. Mais si on est en train de dire des choses qui laissent supposer ou sous-entendre des doutes sur le caractère ou les appuis à la politique islamiste, comme il laisse entendre, ben là, il faudrait quand même avoir un petit peu de preuve. La meilleure ligne là-dessus vient d'un autre journaliste bien connu, Chantal Hébert, oui. qui a cité la chose suivante que j'ai trouvée vraiment intéressante. Elle dit ceci. « Et se demander comment Yves-François Blanchet aurait réagi si ses adversaires avait choisi de s'amener le doute sur son sujet de
2: l'été dernier. Et son à sujet de l'été dernier, c'était une accusation anonyme d'agression puis de consommation de cocaïne. C'est ça. De, oui,
1: d'inconduite. Mm -hmm. Alors donc, lui, il a répondu à l'époque, les gens ont laissé ça là, mais la question se pose bien. Donc normalement, on devrait avoir non seulement un sens de l'État, un sens de son rôle comme chef de parti et sa responsabilité dans notre société, mais aussi un peu d'empathie. Il est passé par oui. ce tordeur là Lui-même, il y a, a à peine quelques mois. Et voilà qu'il... On ne peut pas juste garocher de la boîte et mais voir s'il y en a un petit peu qui colle. Eh, ça se peut pas.
2: Il faut qu'il y ait des dit, preuves. Si on, a, si on avance quelque chose comme ça, il faut avoir des preuves solides.
1: Ou au moins quelque chose pour en débattre, mais jusqu'à maintenant, zéro pile une barre. Mm -hmm. Et c'est ça qui est tellement étonnant avec la démarche de M. Blanchet. Mais il y a quand même de la politique dans tout ça. M. Trudeau montre en amenant M. Carla dans, dans son conseil des ministres, son ouverture à, à une communauté qu'il a toujours courtisée. Mm -hmm. Et ça, c'est l'art du Parti libéral. Ils ont toujours su à ouvrir leur tente. Et aller en cercle concentrique.
2: Ça agiter... dépend. Ça, euh, ouvrir leur tente, ça, c'est la manière positive de le mettre. Euh, on peut dire aussi que c'est du clientélisme ethnique. Mais tout à fait. <rire> oui.
1: L'un ne contredit pas l'autre. Absolument. L'un ne contredit absolument pas l'autre. Mais je vais donner un exemple. La question, je ne sais pas si tu as suivi ce débat-là, la, la thérapie de conversion, oui. C'est une lubie qui torture des jeunes personnes ben oui. par des parents, souvent avec un appui d'une communauté religieuse, pour les torturer psychologiquement et parfois physiquement, pour qu'ils arrêtent d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire LGBTQ. C'est ça. Là, la question vient de la Chambre des communes. monsieur Trudeau, d'une manière, de, de main de maître, faisant ce que, ce que font d'habitude si bien le, les libéraux, ils ont tellement coincé Aaron O'Toole sur ce dossier-là. Ils ont amené un vote là-dessus. Monsieur O'Toole a dit, vote libre pour ses députés. Ben, je suis désolé. Lorsqu'il s'agit des droits des LGBTQ, je ne peux pas avoir de vote libre pour décider si c'est correct ou pas de torturer les jeunes personnes pour changer qui ils sont. Mm -hmm. Et donc, on calcule environ un million de personnes membres de cette communauté et leurs proches à travers le Canada. Les appuis pour les conservateurs vont être minimes appel mesurable Et M. Trudeau va recoller ça avec M. Singh au NPD, et sans doute à la médiation ouvert, Mais les conservateurs viennent de se bloquer. Donc, les conservateurs suivent exactement la même stratégie qu'Andrew Shear. On jette à la poubelle le plus grand nombre de votes possible. Telle communauté, on n'en veut pas. Les Premières Nations. C'est les libéraux sont extrêmement habiles là-dessus. Ils trouvent ça comme un, un laser les points de faiblesse de leurs adversaires. Puis ils sont en train de faire la job aux conservateurs de autour, puis autour, il va falloir qu'il se démontre un petit peu plus agile pour répondre à ces attaques-là des libéraux, mais tout ça pour confirmer ce qu'on disait depuis le début de la conversation, les élections, ben, ça s'en vient.
2: Oui, mais en terminant, euh, il faut parler des États-Unis. Euh, oui, J'ai mentionné ça. Ezra Levan tout à l'heure. Euh, J'ai été sonné hier par le, le, le documentaire de Frontline euh, à PBS euh, qui s'intitule United States of Conspiracy. C'est un, un documentaire qui a été euh, mis des jour. événements. Oui, mise à jour, c'est le mot que je cherchais, de mercredi dernier au Capitole.
1: Mais merci de la référence. <rire> tu me l'as envoyé tantôt puis je te garantis que je regarde ça. Ah, il, il faut regarder ça.
2: On comprend Exactement. tout. Il y a une espèce de pacte entre euh, Ro Roger Stone, Alex. Euh, Roger jo
1: Stone, c'est tout un personnage. Ah, c'est épouvantable. Ah, effectivement, depuis l'époque Nixon. Puis il y a un excellent film Netflix sur oui. lui qui te donne froid dans le dos.
2: Oui, Bring Me Robert, Roger Stone. Puis. Euh, yep. euh, puis euh, là maintenant il y a le conspirationniste Alex Jones qui est au cœur de ce documentaire-là on comprend oui. qu'il est l'inspiration de Donald Trump mais, mais c'est épouvantable de voir que notre démocratie, parce que je, quand je dis notre, c'est la démocratie occidentale, là, est si fragile je pense qu'il faut tout faire pour empêcher que des phénomènes comme ça aboutissent ici, habituellement les Américains vivent les phénomènes d'ailleurs On, on, on d'abord euh, les, les phénomènes, les vivent, puis après ça ça se répand partout en Occident. Est-ce qu'il faut craindre ça pour, au, au Canada, tu penses?
1: Oh, on en a. Ouais. Les Proud Boys, hein? les Proud Boys qu'on est à la veille de nommer des, un, un organisme terroriste ici ben au oui. Canada, les Proud Boys ont été fondés par un Canadien qui avait fondé Vice. Non, non, non. Et au est, Québec,
2: est, il y a <rire> Alexis Cossette Trudel, qui est un peu le, oh, oui, le Alex Jones... On en
1: a euh, qui essaie ouais. de se démarquer. Mais c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ça. Hein? Ça rejette ça rejette la vieille formule qui avait juste deux, trois sources, entre guillemets, officielles, même si c'était de l'entreprise privée d'information. Les États-Unis se sont bien accommodés pendant au moins 50 ans avec NBC, CBS, ABC, puis pouf, tout d'un coup, Ted Turner lance Turner Broadcasting System, puis pouf, tout d'un coup, il y a CNN, et, et la vie a changé. Mais l'arrivée des médias sociaux a, eu, a été un phénomène merveilleux pour connecter les gens, retrouver les gens, et ainsi de suite mais ça a aussi permis de fédérer des pensées très marginales. Oui, c'est ça. Dans une, dans une ville de 4 millions de personnes comme le Grand Montréal, je suis sûr qu'il y a toujours eu un dixième de 1 des gens qui haïssaient tel ou tel groupe ou qui avaient tel ou tel lubie. Mais ça, un dixième de 1 dans une ville de 4 millions, c'est 4 000 personnes. Ils étaient répandus, ils se connaissaient pas, ils ne pouvaient pas se parler, ils pouvaient pas se retrouver. Ouais. Maintenant, ils, ils se retrouvent ils se retrouvent en ligne. Puis, ils convainc qu'ils sont une mouvance parce que quand même, il y a des milliers de personnes qui pensent la même
2: affaire. – Puis là, aux États-Unis, ça a eu des de effets politiques concrets. C'est fou, là. Le,
1: – le 6, le 6 janvier, moi, moi, ce serait toujours dans mon esprit le gars avec les comptes. – Oui. – Tu ne peux pas mieux illustrer le propos de Hillary Clinton, quand il avait, elle avait traité les supporters de Trump il y a plus de quatre ans, oui. un panier de, de déplorables. – Basket of elle a, un, elle, a un, oui, elle a payé un prix pour ça. Oui. Parce que des électeurs de Trump euh, s'insurgeaient, disaient « elle est qui pour nous traiter de ça? » Mais c'était la preuve de ça.
2: Mm -hmm. Et
1: on, on, on a tendance tellement à voir les nouvelles défilées qu'on n'a pas pris une pause pour réfléchir. Qu'est-ce qui vient de se passer on est dans la capitale des États-Unis, dans les établissements centraux de la démocratie constitutionnelle qui a vécu le plus longtemps sur la planète Terre. Puis tu as des oufs avec des cornes en train de tirer sur le, le policier et en se promenant en disant qu'ils veulent tuer des élus. Et Trump qui a incité ça. Trump, by the way oublie le deuxième... Euh, <rire> tu ne peux pas limoger à nouveau un gars qui est déjà plus la, la, la destitution à nouveau. Ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ce gars-là, je vous garantis, il va faire l'objet d'un procès au criminel.
2: Oui. Merci beaucoup, euh, Thomas. À la Allez, prochaine.
1: à très bientôt. Salut. Allez, Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
0: là-haut sur la colline.
2: Quelle forme prendront les travaux parlementaires à Québec début février? On se, on se pose la question, tout le monde. On en discute avec le leader du deuxième groupe d'opposition, Québec solidaire. Euh, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, lundi dernier, euh, le leader du gouvernement annonçait que, selon lui, l'Assemblée nationale devrait fonctionner en mode totalement virtuel. Euh, pourquoi c'est prématuré, selon vous, de prendre cette décision maintenant?
0: Je pense que c'est prématuré parce que la situation de la pandémie, elle évolue rapidement. On ne sait pas où on sera la semaine prochaine, et on sait encore moins où on sera dans trois semaines lors de la rentrée parlementaire qui est prévue. Euh, faut savoir que l'Assemblée nationale, peut-être que les gens qui nous écoutent euh, la suivent pas aussi euh, de près que vous et moi, mais l'Assemblée nationale c'est déjà beaucoup adapté euh, pour faire face à la COVID. Hein. Il y a seulement 36 députés sur 125 qui se présentent au Salon Bleu le matin. Oui. Les salles de commission parlementaire ont été déjà complètement réorganisées. Donc, on a déjà fait euh, des efforts pour que l'Assemblée nationale soit la plus sécuritaire possible. Est-ce que c'est possible d'aller plus loin, de rendre l'Assemblée encore plus sécuritaire sans doute Est-ce qu'il y a certaines de nos activités qui peuvent être en virtuel, euh, peut-être euh, Mais là, au jour d'aujourd'hui, déjà d'essayer de, de tout régler, euh, on jugeait puis là-dessus. Euh, Québec solidaire était d'accord avec les deux autres partis d'opposition que c'était d'aller un peu vite en affaires.
2: Oui, et le virtuel, là, on se demande, ouais. est -ce, que ce serait pas une manière pour le gouvernement de rendre les oppositions invisibles, on l'a vu lors de la première vague euh, ou de la première partie de la, de la première vague, quand, quand, quand il, bon, évidemment, au début euh, l'Assemblée nationale a été carrément fermée, mais ensuite il y a eu des tentatives de, de virtuel, mais on voyait pas les ouais. oppositions à ce moment-là. Ouais.
0: Moi, je ne veux pas prêter d'intention au gouvernement, mais j'ai vu la même chose que tout le monde. À partir du moment où l'Assemblée nationale, comme institution-là, euh, n'est plus en fonction, que qu'on qu n'a qu plus accès, comme euh, comme élu, à cet espace pour débattre et discuter, ben oui, je pense que ça change euh, l'allure du débat public. Je le pense parce que n'importe qui, qui a. Euh, suivi l'actualité dans les derniers mois, le voit bien. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire comme avant et comme si de rien n'était? Bien sûr que non. Mais je pense que la démocratie, c'est un service essentiel. Euh, débattre des lois, euh, faire des lois, parce que c'est ça que font, entre tous, euh, les députés à l'Assemblée nationale. Ah oui. euh, ça me semble quelque chose d'important dans une société démocratique. Puis le gouvernement euh, a fait des choix. Hein. Il a choisi, par exemple, de laisser le secteur manufacturier ouvert alors que c'est un secteur dans lequel il y a eu beaucoup d'éclosions. Euh, il y a eu aucune éclosion à l'Assemblée nationale. Alors, euh, on va discuter avec les autres partis, on va discuter avec la santé publique. Il y, y a eu une éclosion euh, au café du, par du
2: Parlement quand même, Gabriel Ladeau-Dubois. Ah, je n'en pas eu. Mmh,
0: ouais. On a rencontré euh, la santé publique euh, la semaine dernière puis on ne m'avait pas transmis cette information-là. Okay. Euh, donc, il y en a eu pas mal dans le secteur manufacturier aussi. Puis, de toute façon... Nous, on est prêt là, à, on veut du En fait, il y a eu publique, un cas, pardon, euh, je, je tiens à cas. préciser.
2: Oui, un cas, ce n'est pas une éclosion, c'est vrai.
0: Non. OK, voilà. Alors, on, a, on a les mêmes informations, parce qu'en effet, il y, eu, il y a eu à quelques reprises des cas dans le personnel administratif de, de l'Assemblée, mais pas d'éclosion à proprement parler. Donc, mm. euh, on a les mêmes infos. Euh, mais oui, ce que je disais, c'est qu'on euh, veut suivre, et on va suivre les directives de la santé publique, comme tout le monde, bien sûr, hein, mais on va vouloir... Ça, euh, tous les partis ensemble avec la santé publique pour s'entendre sur un équilibre entre euh, le respect, bien sûr, des directives sanitaires, mais aussi l'importance de garder notre démocratie bien-vivante.
2: Comment on, on pourrait euh, resserrer les règles pour être certain qu'il y a quand même des débats en présentiel, pour utiliser un terme un peu euh, qui n'est qui pas très beau? Euh, mais mais est-ce est qu'il y a des. Est -ce des pistes, là, de, de formules oui. ou de... Oui, c'est ça, de nouvelles formules pour éviter que ce soit tout virtuel. Oui.
0: Moi, j ce, ce, ce sont des conversations qui vont avoir lieu entre les, entre les quatre partis politiques. j'ai pas envie de, comme on dit dans le jargon, négocier sur la place publique, oui. mais je pense qu'on peut faire preuve d'originalité. Je pense que les circonstances nous obligent à sortir de la boîte comme pour utiliser un anglicisme et à réfléchir à des nouvelles manières de débattre. Euh, moi je pense que c'est possible de le faire dans les prochaines semaines, mais il va falloir pas faire ça justement par des déclarations publiques, mais s'asseoir autour d'une table tout le monde ensemble, avec la santé publique une table virtuelle bien sûr, puis regarder comment faire fonctionner l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines je suis sûr qu'on est capable d'arriver à une entente euh, mais il faut, oui, il va falloir faire preuve d'originalité et de créativité puis euh, moi je vais notamment regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays dans le monde mm -hmm. parce qu'il y a des exemples de parlements qui ont réussi à s'adapter
2: est-ce qu'on ne peut pas craindre que dans la population, si on faisait une exception avec l'Assemblée nationale, euh, les élus auraient l'air de, 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 de s'exclure eux-mêmes de règles qu'ils imposent euh, aux gens, notamment le télétravail obligatoire?
0: Ouais. Ben, je dirais deux choses, parce que c'est une excellente question. C'est primordial que les députés donnent l'exemple. Puis là, on pourrait parler des tristes cas de députés qui n'ont pas donné l'exemple dans les dernières semaines, hein qui sont partis dans le sud ou qui sont allés euh, faire un party euh, dans un bar, mais tout ça pour dire qu'il oui, faut absolument que les députés donnent l'exemple. Ça, je suis d'accord avec le gouvernement sur cette question-là. Par contre, il y a déjà plein d'exceptions dans notre société. Puis je parlais oui. du secteur manufacturier tantôt, il y en a d'autres. Donc, on a fait aussi une exception pour les matchs de hockey, quand même. Uh -huh. On a fait une exception pour euh, les tournages à la télévision. Euh, donc, c'est pas comme si. Le confinement était total. Donc, oui, il faut donner l'exemple, mais la démocratie, c'est essentiel dans une société. Débattre ensemble de comment lutter contre la pandémie, c'est important. Ben Je oui. suis sûr qu'on est capable de trouver un équilibre entre tout ça. Pour moi, c'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances puis il y a des compromis à faire de la part de tout le monde. Le gouvernement et les oppositions.
2: Est-ce qu'il n'y a pas, en plus, des limites techniques? Je pense que l'Assemblée nationale a expliqué qu'elle pouvait tenir des, des, des assemblées virtuelles ou des activités virtuelles que, 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 que deux en même temps. Alors que les gens ne le savent peut-être pas, là, mais souvent, il y a plusieurs commissions parlementaires et, et il y a des débats au Salon bleu, il y, a des, il y a des conférences de presse. Donc, il y a beaucoup plus que deux activités en même temps à, à l'Assemblée nationale de manière fréquente.
0: Mmh. L'Assemblée nationale travaille très fort pour améliorer ses euh, capacités technologiques pour être capable de tenir le plus possible d'activités numériques en même temps. Je sais que toutes leurs énergies sont mises à, à, à ce que ce soit possible de fonctionner euh, le plus possible en numérique, mais je pourrais pas il faudrait parler directement à l'administration de l'Assemblée pour savoir où ils sont rendus là-dedans. Moi ce que, ce que ce que je pense c'est que puis d'ailleurs les gens peut-être sont pas au courant mais on fait déjà certaines de nos activités en, en numérique, notamment les consultations sur les projets de loi, quand on invite oui. les gens de la société civile à venir témoigner en commission parlementaire. Tout ça, ça fait déjà en virtuel. Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens-là pour certaines activités? Euh, sans, sans doute, mais je pense que c'est juste dommage que le gouvernement, au lieu de s'asseoir avec nous et la force publique pour en discuter, euh, fasse une sortie comme ça dans les médias pour dire, eh ben ça va tout être en virtuel. Bien, aux dernières nouvelles... Euh, le Parlement, euh, c'est n'est pas une choc, puis euh, le le, 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 oui. le gouvernement n'est pas le, le patron. Là. Il faut mmh. discuter ensemble, il faut discuter avec la santé publique, euh, puis je pense qu'on est capable de s'entendre, mais il va falloir faire ça autour d'une euh, vidéoconférence, pas par entrevue interposée, et il va falloir trouver un équilibre, parce que je le répète, c'est important, puis je pense que les gens sont rendus d'accord avec ça, la démocratie, c'est un service essentiel.
2: Puis il y a quelque chose comme le génie du lieu. là. Et Je veux dire, oui. être au Parlement, ça change beaucoup de choses. On l'a vu déjà dans les, les expériences au fédéral, au, au Parlement fédéral, mais ici aussi à l'Assemblée nationale. Il me semble que la délibération en souffre beaucoup de, de la distance.
0: Tu sais, souvent, on entend les gens dire qu'on trouve que les, les débats politiques n'ont pas assez de profondeur, qu'il y a oui. trop de... que souvent c'est trop en surface. Ben, moi, je pense que... Être en présence puis se regarder les yeux dans les yeux, là, ça peut, oui, là-dessus, je suis d'accord complètement avec vous, ça, ça peut contribuer à la qualité du débat. Ouais. Euh, puis On a tous l'expérience, en tout cas, beaucoup de gens ont l'expérience dans les derniers mois d'avoir fait beaucoup de travail virtuel, d'avoir fait beaucoup de télétravail, beaucoup de vidéoconférences, puis tout le monde peut témoigner, Puis d'ailleurs, c'est documenté scientifiquement aussi, là, que la qualité de l'attention des gens n'est euh, pas la même. Mm -hmm. Et moi, je pense que vous avez raison de poser cette question-là. Quel est l'impact du virtuel sur la qualité de la délibération, sur la qualité du débat politique? Euh, on a des grosses questions à se poser et il ne faudrait pas que, en prenant des raccourcis technologiques, on diminue la qualité euh, de nos débats démocratiques. Moi, je, je partage votre préoccupation sur cette question-là. Mm
2: -hmm. Bon, bien, c'est bien. Merci beaucoup, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, pour euh, cet entretien. Puis, souhaitons qu'on ne basculera pas dans le tout virtuel à, à l'Assemblée nationale en février.
0: <rire> oui, d'ailleurs, en terminant, j'ai ressorti récemment une citation du, du livre que Simon-Jolin Barrette avait signé il y a quelques années. Ah oui? Euh, une citation dans, oui, dans la... Le livre « J'ai confiance ». Le livre « J'ai confiance », où il disait euh, que c'est dans les moments de crise que les institutions sont les plus importantes ah. euh, alors je vais euh, discuter avec mon homologue leader du gouvernement Puis vous comptez, pouvez compter sur moi pour euh, le citer lui-même dans nos discussions et lui faire euh, lui, 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 euh, lui faire comprendre que les institutions démocratiques sont importantes même en situation de crise et comme il le dit lui-même, surtout en situation de crise
2: Très bien, merci, au plaisir Ça fait plaisir, au revoir